بسم الآب والابن والروح القدس سلام عليكم اليوم هو الأحد الموافق السادس من شهر أيلول للعام الميلادي 2020 طلعتني مقالة من الأرشيف حسبتها ذات أهمية فائقة للتفاصيل التي وردت فيها هذه أحببت تلاوتها عليكم لا لأخذ العلم فقط بل لمنفعة ما ورد فيها لأنها تخص كل واحد منا دون استثناء الصوت الذي كلم جلوريا بولو يكلمنا جميعا عنوان المقالة عائدة من الموت تتكلم وقد سطرناها الأحد 15 شباط 2009 أكثر من مرة حصل لي أن سمعت أشخاصا يدلون بشهادات في شأن علاقتهم بيسوع أو بوالدة الإله ما كان غالبا على هذه الشهادات طابع العاطفية لذا كثيرا ما رأيت وجه السيد فيها مجرحا ومعبثا به بذاتيات الناس أما الشهادة التي قرأتها مؤخرا فكانت مختلفة هذه أحسست في الأعماق بأنها كشف إلهي بكل معنى الكلمة وأنها تتميز ببعدها عن العاطفية الرخيصة خبرة فائقة وشهادة مرموقة ومعاينة تدفع النفس إلى إعادة النظر في تقييم ذاتها صاحبة الشهادة اسمها جلوريا بولو من بوغوتا في كولومبيا طبيبة أسنان متزوجة ولها ولدان شهادتها الأولى أدلت بها فيما يبدو منذ سنوات قليلة وكانت مقابلة جرت عبر راديو ماريا كولومبيا هاكم بعض ما جاء في المقابلة خلال شهر أيار من العام 1995 ميلادية توجهت جلوريا سيرا على القدمين برفقة ابن أختها إلى مكتبة الجامعة الوطنية في بوغوتا كولومبيا في الطريق إلى هناك كان الطقس ممطرا بعنف وكأنا معا يحتميان بمظلة صغيرة فجأة ضربتهما صاعقة ابن أختها مات لتوه الطبيب الذي عاينه لتحديد سبب الوفاة قال دخل تيار الكهربائي إلى داخل بدنه عبر ميدالية للطفل يسوع كان يلبسها على صدره فأحرق القلب والأحشاء وخرج من الرجلين لم يبدو عليه من الخارج أي أثر للحريق أما هي جلوريا فاحترقت من الداخل والخارج معا 
على نحو مروع اختفى سدياها وعظام صدرها واحترق لحمها ساقاها صارا كقطعة الفحم معدتها احترقت كبدها تفحم كليتاها احترقتا وكذلك رئتاها وخرج التيار من رجلها اليمنى توقف قلبها بقي بدنها ينتفض ساعتين ونصف الساعة قبل أن يبدأ سعي الأطباء حثيثا لاستردادها ماتت وخرجت روحها من بدنها لكنها برحمة الله عادت إلى الحياة وجرت على مدى سنوات إعادة بناء جسدها وها هي اليوم حية ترزق تخبر بما جرى لها وبما عاينته واختبرته خلال فترة موتها سمت قول يردده بعض الناس عندما تطلعهم على ما يقوله القديسون في شأن الحياة بعد الموت ما حدا مات ورجع تيخبر ولكن هذه جلوريا ماتت وعادت وخبرت فمن له أذنان للسمع فليسمع ما قالته جلوريا كاثوليكية بالاسم لا عرفت الكسلكة ولا عاشت كاثوليكية ومع ذلك ما أدلت به ينتمي إلى عمق الخبرة المسيحية الجامعة وإلى الحياة الروحية المستمددة من الإنجيل عاينت جلوريا في لحظة كل الراقدين من أقاربها ومعارفها وعانقتهم إذ ذاك أدركت أنها انخدعت لما قبلت في وقت من الأوقات في حياتها عقيدة التقمص ودافعت عنها لما كانت ممددة البدن ممزقة محروقة على حمالة المستشفى كانت ترى كل الذين أحاطوا بها لكنها لم ترهم كما بالعين المجردة كانت تراهم كمن داخل نفوسهم ترى أفكارهم ومشاعرهم كما يعاين الأحياء المحسوسات بعين الجسد مما قالته إنها سمعت صوت زوجها الداخلي وعاينت ألمه في العمق كان يدعوها إلى العودة إكراما لولديها وعاينت أيضا جسدها مشوها فلما تمكن الأطباء أخيرا من إنعاشها عادت ودخلت جسدها وقد أشارت إلى موضع معين من الرأس قالت إنها دخلت منه بعنف على أثر صدمة كهربائية عرضت لها إذ ذاك أخذت تشعر بالوجع وآلام الحريق لكنها عادت وخرجت من بدنها من جديد 
بعدما جرى تخديرها فإذا بها ترى الشياطين تأتي إليها عبر جدران غرفة العمليات لأنها كانت أجرتهم بسبب الخطايا التي ارتكبتها ليست هناك خطيئة بلا ثمن وأجرة الخطيئة تسلط الشياطين على الإنسان شعرت بالهلع فجأة تذكرت أنها سمعت في مرحلة الدراسة الجامعية أحد الكهنة يقول ليس هناك جحيم ولا هناك شياطين هذا أثر كثيرا في نظرتها إلى الأمور وأبعدها عن الكنيسة ولم يعد هناك بالنسبة إليها ما يسمى خطيئة اعتبرت أن كل الناس سيذهبون إلى الفردوس وأن الشياطين اخترعهم الكهنة ليتحكموا بالناس وانتهى بها المطاف أنها صارت تعتبر الإنسان من نتاج التطور وأن الله غير موجود كل هذه الذكريات جعلتها تشعر بالأسى العميق وكم أنها كانت مضللة وإذ حاولت أن تهرب من الشياطين مذعورة وجدت نفسها تقفز في الهواء الخفيف ثم أخذت تنحدر في قنوات متجهة إلى أسفل وأخذ النور يخفت حتى بلغت ظلمة قالت إن أشد الظلمات حلكة على الأرض هي كنصف النهار قياسا بالظلمة التي خبرتها أخيرا بلغت فوهة الجحيم الذي لا قرار له هناك شعرت بأن ميزة هذه الظلمة كانت أن من يقيم فيها لا يشعر ولا بشيء من محبة الله الظلمة كانت مؤشرا على غياب محبة الله وهناك أيضا اشتمت رائحة نتن رهيبة وشعرت بأن تلك الظلمة كانت تحدث في النفس ألما ورعبا وخزيا رهيبا في تلك اللحظة بدا لها كأن هناك من يشدها إلى أسفل ليلقيها في فوهة الجحيم هذا جعلها في ألم وذعر هائلين أخذت تصيح وتستنجد وأدركت أنه كان هناك حواليها آلاف آلاف الناس ومعظمهم من الشبان بلغتها أصوات صرير الأسنان والصيحات المروعة والأنين الذي هزها حتى الأعماق وذكرت جلوريا أنها بعدما عادت إلى الحياة بقيت سنوات لما تقدر فيها أن تستوعب ما سمعته وتبكي أدركت أن الذين ينتحرون في لحظة هناك ينتهون ما كان لها أشد هولا من كل ما خبرته أن الله غائب ولا طاقة لأحد على الإحساس به 
في ذلك الموضع بإزاء هذا الإحساس المضني الذي انتاب جلوريا أخذت تصيح من الهلع من ارتكب هذا الخطأ؟ أنا عمليا قديسة لم أسرق في حياتي ولا قتلت أحدا وأعطيت الفقير طعاما وعاينت وعالجت أسنان المحتاجين بالمجان ماذا أعمل هنا؟ ذهبت إلى الكنيسة في الآحاد ولو اعتبرت نفسي ملحدة لم أتغيب عن الكنيسة سوى خمس مرات في حياتي أنا كاثوليكية أنا كاثوليكية أخرجوني منها هنا فجأة سمعت صوتا لطيفا كان ينضح بالحب والسلام والمخلوقات التي كانت من حولي تبعثرت فجأة مذعورة لأنها لا تطيق المحبة شعرتني بسلام وإذا بالصوت العذب يناديني حسنا إذا كنت كاثوليكية فقولي لي ما هي وصايا الله لم تكن تعرفها فقد تذكرت وصية واحدة طالما رددتها أمها التقية أحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك حسنا هل أحببتهم؟ فقالت نعم 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 وعندما سمعت الصوت يقول لها كلا شعرت بالصاعقة تضربها كمن جديد كلا لم تحبي ربك فوق كل شيء ولا أحببت قريبك كنفسك أنت خلقت إلها على صورة حياتك في لحظات حاجاتك اليائسة كنت تركعين أمامه عندما كنت فقيرة عندما كانت عائلتك في وضع اجتماعي متواضع عندما أردت أن تذهبي إلى الجامعة في ذلك الحين كنت تصلين كل يوم وتركعين لفترات طويلة لساعات تتوسلين إلى ربك مصلية وسائلة إياه أن يخرجك من الفقر ويسمح لك بأن تنالي درجة جامعية لتصيري شخصا معتبرا كلما كنت في عوز واحتجت إلى مال كنت تتلين المسبحة أرجوك يا رب بعثلي ببعض المال تلك كانت علاقتك بربك هذا كله رأته جلوريا في كتاب حياتها ولم يكن بإمكانها أن تدافع عن نفسها لأن الوقائع كانت صارخة هكذا كانت بالفعل إذا عندما نالت شهادة جامعية وصار اسمها معروفا صغر الرب في عينها لم تعرف في حياتها معنى الشكر ودائما ما كانت جاحدة بالإضافة إلى ذلك جعلت ربك في مرتبة دنية حتى النجوم وثقت بها أكثر منه 
أخذت بالتنجيم ودعيتي أن الأبراج تسير حياتك تبعت كل اعتقادات العالم الباطلة آمنت بالتقمص ونسيت النعمة الإلهية وأن ربك افتداك بدمه على هذا امتحنوني في الوصايا العشر أبانوا لي أني كنت أعبد الله وأحبه بالكلام بينما في الواقع كنت أعبد الشيطان باللسان الذي كنت أبارك الله كنت أنتقد الجميع كنت أتصرف وكأني قديسة وأنا ممتلئة حسدا وجحودا حتى أبي وأمي كانا حقيرين في عيني وأمي كنت أستحي بها لأنها بسيطة وفقيرة وأبان لي أي نوع من الزوجة كنت دائمة التذمر لم يكن شيء يعجبني ولا كنت محبة رؤوفة بالناس لم تهتمي ولا مرة بمؤاساة المرضى ولا رأفت بالأيتام والأطفال المتألمين كان قلبها من حجر كنت أحيانا أشتري بعض المواد الغذائية للمحتاجين ولكن ليس لأني أحببتهم بل تجميلا لصورتي لكي يقول الناس في حسنا ولكي أتحكم بتصرفاتهم كنت أستلز مديح الناس لي إلهك كان المال وقد أدنت بسبب حبك للمال كنت أكذب كثيرا لأن الشيطان هو الكذاب فقد كنت أنا ابنته الكذب كان سهلا علي ونافعا لي لم يكن الكذب يزعج ضميري حتى كنت أحلف كذبا أقول لأمي إذا كنت كاذبة فلتنزل بي صاعقة أخيرا بالفعل نزلت بي الصاعقة وقتلتني في شأن حياة الصلاة وحفظي لها قال لي الصوت كيف أني كنت أخصص كل يوم أربع أو خمس ساعات من وقتي للعناية بجسدي رياضة ومساجات وما سوى ذلك ولا أجد عشر دقائق لأصلي صلاة قلبية لربي جسدي كان صنمي عندما كانت أمي تدعوني للذهاب إلى الكنيسة كنت أتبرم وأقول لها ولكن الله في كل مكان لماذا علي أن أذهب إلى هناك كنت أقول ذلك لأنه يناسبني وكنت منشغلة بأمور الخاصة وجسدي ولا وقت لي لله لم يكن الله يهمني كنت مستعبدة لجسدي ونسيت أن لي روحا وها قد تمزق جسدي واحترق أواه الأسرار الكنسية لم أكن أبالي بها الاعتراف بالخطايا كنت أسخر منه لكي أبقى مرتاحة في أوساخ نفسي وكنت أدعي أني أنقى من هؤلاء الكهنة الذين يقبلون الاعترافات 
كَذَلِكَ سَخِرْتُ مِنَ الْقَوْلِ إِنَّ السِّرَّ مُبَارَكَ كُنْتُ أَقُولُ لِلْآخَرِينَ هَلْ بِإِمْكَانِكُمْ أَنْ تَتَصَوَّرُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ فِي قُطْعَةِ خُبْزٍ ثُمَّ كَانَ خَيْرًا لِلْكَهَنَةِ لِيَجْعَلُوا الْقُرْبَانَةَ أَكْثَرَ جَاذِبِيَّةً أَنْ يَمْرَغُوا عَلَى الْخُبْزِ بَعْضِ الْكَرَمَالِ لِيَصِيرَ طيب المزاق ثم انتقاد الكهنة والسخرية بهم وإشاعة الأخبار المشينة في شأنهم كان لدي سهلا لأنه كان تقليدا عائليا أما أبي وأمي فصحيح أني كنت أدفع عنهما الفواتير ولكن لم أكن أحترمهما بل كنت أحركهما كما يحلو لي وأسمعهما كلاما غير لائق أمي في نظري كانت جاهلة ساذجة وأبي كان يحب النساء ويسكر ويدخن كان يهين أمي بكلامه عن عشيقاته وكنت أكرهه وأكره أمي لأني كنت أعتبرها بلا كرامة وأدعوها إلى الطلاق من أبي كانت أمي تبكي وتصلي وأنا كنت أسخر منها كانت تقول لي كيف أطلق أباكم وعندي سبعة أولاد كيف أحرمكم من أبيكم أبوكم عنده خصال عديدة جيدة فهو إنسان لا يأكل مال أحد ويتعب في التحصيل ليؤمن للعائلة معيشتها ثم لو طلقته فمن الذي سيصلي له ليتوب ويخلص كل هذا لم يكن يعنيني أنا جلوريا في شيء لذلك صرت متمردة أدافع عن الإجهاض والمساكنة والطلاق وأدعو إلى معاملة الناس على أساس العين بالعين والسن بالسن كم من الناس أفسدت بآرائي قلت للصوت ولكني لم أقتل أحدا في حياتي فتبين لي في كتاب حياتي أني كنت على خطأ رأيت كيف أن فتاة في الرابعة عشرة أجهضت بسببي وقد علمتها هي وغيرها كيف يكنا على الموضة وكيف يتألقنا ويستعملنا أجسادهن للغواية وكيف يكشفنا مفاتنهن وكيف يستعملنا موانع الحمل وإذا لم تنجح أساليب منع الحمل لدى إحداهن كنت أعطيها مالا وأدلها على مكان لتجهد على نحو سليم فلا يتأثر مستقبلها بما فعلت كانت جلوريا مقتنعة بأن من حق المرأة أن تحبل ساعة تشاء وأن تجهد ساعة تشاء لأن جسدها ملكها كانت تقول للفتيات أمهات كنا يتكلمن على العذرة والعفة لأنهن رجعية يتكلمن على كتاب مقدس عمره ألف عام 
والكهن يرفضون الحداثة في الموقف والنظر إلى الأمور الإجهاد هو أسوأ ما يعمل بالطفل لقد رأيت في كتاب الحياة كيف تتكون الروح لحظة تلتقي النطفة البويضة فإن شرارة جميلة تنقدح ونور يشع من شمس الله الآب حالما يحدث الإخصاب في حشى الأم فإن حشاها يستضيء ببهاء تلك الروح وعندما تجرى لامرأة عملية إجهاض فإن الروح تصيح وتئن ألما حتى لو لم يكن لها عينان أو لحم وتقول غلوريا إنها ساعة ذاك أدركت أنه لم يعد لها إحساس بالخطيئة وأنها هي نفسها كانت تضع في جسدها أداة لمنع الإخصاب كل هذا جعلها آلة لقتل الأطفال ومنعهم من الحياة ولكن انعكس عليها الأمر شعورا دائما بالمرارة وسوء المزاج والتجهم والإحباط والكآبة كل شيء بالنسبة إليها صار مسموحا به كيف يمكنها أن تقول إذا إنها لم تقتل أحدا وماذا عن الناس الذين كرهتهم أو الذين لم يعجبوها أو الذين أهانتهم لا يموت الناس فقط بطلقة نارية يكفينا أن نكرههم وأن نسيء إليهم وأن ننحسد منهم بمثل هذه الأمور نتعاطى القتل أيضا وعن الزنا ظنت غلوريا أنه لا أحد يمكن أن يتهمها بأنها عرفت رجلا غير زوجها استبان لها أنها كل مرة كانت تعمل فيها على كشف لحمها وحجم سدييها وساقيها كانت تجتذب الناس إليها وتملأهم أفكارا دنسا وتدفعهم إلى الخطيئة كل هذا معناه أنها سقطت في الزنا مع غير زوجها مرات لا عدى لها وتبين لها أيضا أنها باسم حرية المرأة كانت تدعو صويحباتها إلى عدم التزام الأمانة مع أزواجهن وعدم مسامحتهم إذا أخطأوا كما كانت تشجع على الطلاق كل هذا كان كافيا لإشاعة جو من الزنا في وجدان الآخرين وقالت غلوريا إنها لم تسرق في حياتها فقيل لها إن الطريقة التي كانت تتبعها تفريطا بالغذاء في بيتها وما كانت تنفقه على جسدها والموضة كل هذا سرقة ففيما كانت هي تسعى جهدها ليكون لها قوام أنحف وأنعم وأجمل كان العالم يرتع في المجاعة 
وقيل لها أيضا إنها مسؤولة بما كانت تبدده على نفسها عن الفقر في بلادها وليس هذا وحده سرقة بل السرقة الأفضع أن تتناول الآخرين بلسانك وتجرح بهم أن تسرق مال الناس هذا بإمكانك أن تعوضه ولكن أن تسرق سمعة الناس هذا كيف تعوضه وشعرت جلوريا بالخجل الشديد من نفسها وهي ترى حياتها في كتاب الحياة كما في فيلم رأت ولديها يقول أحدهما للآخر ليت الماما لا تأتي إلى البيت سريعا وليت عشقة السير تؤخرها عن المجيء إنها مزعجة وتتزمر كثيرا قالت جلوريا لنفسها هذا ما فعلته بولدي سرقت أمهما منهما كما سرقت سلام بيتي كنت أهتم بأشياء كثيرة تخصني ولا أهتم بهما تركتهما للخادمة لم أعلمهما لا محبة الله ولا محبة الناس كنت أكتفي بالإنفاق عليهما وإذا أردت أن أعبر لهما عن اهتمامي بهما كنت أشتري لهما الملابس ذات الماركة المعروفة سينيه في خضوع جلوريا لامتحان الوصايا تبين لها أن أساس كل الشرور التي وقعت فيها كان الطمع حتى تصرفات الصغيرة الرعناء لم تكن في كتاب الحياة من دون أثر سيء في الآخر رأيت في كتاب حياتي كيف أني ذات مرة أكلت موزا وألقيت القشرة في الشارع غير مبالية فإذا بي أرى إنسانا يسقط أرضا بعدما داس القشرة وكنت أتسبب بموته وأنا لا أدري ومرة اشتريت حاجياتي من محل كبير فأعطتني فتاة الصندوق ما بقي لي من مال وكان فيه مبلغ زائد 4500 بيزوس لم أفطن للأمر إلا بعدما أقلعت بسيارتي باتجاه عيادتي أردت أن أعود أدراجي لأرد لها المال لأن أبي كان قد علمني الأمانة في التعامل مع الناس ولكن كان السير ضاغطا جدا فأكملت سيري غير مبالية وقلت في نفسي هذا غباء العاملة في كل حال بعد ذلك ذهبت واعترفت لدى الكاهن بأني أخذت مالا لم يكن لي حق فيه على ما فعلت قال لي الصوت الذي حاكمني ذهبت ولم تبالي بما حصل بعد ذلك ذاك المال الذي أخذته واعتبرته كلا شيء هو مبلغ زهيد بالنسبة إليك فراطة ولكن للفتاة التي أخطأت في حسابها معك كان أجرة ثلاثة أيام عمل لذلك رأيت في كتاب الحياة أن الفتاة وأولادها بقوا ثلاثة أيام جائعين بسبب عدم اكتراث 
لما حصل وقال لي الصوت أي كنوز روحية تحملين كنوز روحية ويداي فارغتان عندئذ قال لي تلك البيوت والمكاتب التي اقتنيتها ماذا نفعتك حسبت نفسك أنك امرأة أعمال ماذا فعلت بالمواهب التي أعطيتك مواهب أي مواهب قلت في نفسي عندئذ قال لي الصوت كان لك عمل رسولي أن تدافعي عن ملكوت المحبة عن ملكوت الله أتريدون أن تعرفوا ماذا بقي الرب يسألني بقي يسألني عن المحبة والرحمة إذ ذاك كلمني عن موت الروحي كنت حية ولكن ميتة ليته كان بإمكانكم أن تعرفوا ما هو الموت الروحي إنه كأن تكره كان بإمكاني أن أرى نفسي من الخارج تنبعث مني رائحة طيبة وأنا ألبس سيابا جميلة ولكن من داخلي نتنا وقال لي الصوت موتك الروحي بدأ عندما توقفت عن الإحساس بآلام الآخرين وكنت دائما أريك حجم معاناة الناس فلم يهمك لم تعود تشعرين بشيء في قلبك تجاههم الخطيئة جعلت قلبك قلبا من حجر وأقفل كتاب حياتي وشعرتني بمرارة فظيعة ليس لي ما أقوله كنت أظن نفسي شبه قديسة صرخت واستعنت بالقديسين الذين تذكرت أسماءهم ولكن عبسا كنت قد أدنت ورأيت أمي التقية التي كنت أسخر منها وعلى وجهها ابتسامة جميلة كانت هادئة ولكنها أشارت إلى فوق وإذا بقشور مؤلمة تسقط من عيني فرأيت أحد مرضايا يقول لي عندما تجدين نفسك في خطر مداهم استعين بالرب يسوع فإنه افتداك بدمه ولن يتخلى عنك فأخذت أصرخ يا يسوع المسيح يا رب ارحمني وسامحني أعطني فرصة ثانية تلك كانت أجمل لحظاتي لست أجد كلاما أصف به تلك اللحظة لقد جاء وسحبني من الهوى قال لي سوف تعودين وستكون لك فرصة ثانية هذا ليس بسبب صلاة عائلتك لك إنه الأمر عادي أن يصل لك بل بسبب توسل أقوام غرباء عنك في اللحم الدم هؤلاء صلوا لك بحرارة وحب كبير إذاك أخذت أرى أنوارا تشع كانت هي صلابات الناس ومحبتهم رأيت الناس الذين صلوا من أجلي ولكن كان هناك لهب 
أشد من سواه هذا مدني بمحبة أكبر من غيره حاولت أن أرى من يكون فقال لي الرب هذا الذي ترينه هناك أحبك كثيرا ولم يعرفك كان ذلك إنسانا فلاحا فقيرا وقعت في يده صفحة من صحيفة اليوم السابق وكانت فيها صورة جلوريا ممزقة ومحترقة فتأثر جدا وأخذ يبكي ويصلي من أجلها ويصر على الرب الإله أن يخلصها وينظر النذور على نيتها هذا هو الإنسان الذي قبلت شفاعته من أجلك مثل هذا هو الحب الحق حيال الآخرين ثم قال لي الرب إني سأعود لأخبر بما رأيت وسمعت ومن يسمعك ولا يغير سيرة حياته سيكون مصيره صعبا جدا وعادت جلوريا إلى الحياة وأعيد بناء جسدها برحمة يسوع ونعمة منه لتخبر بما جرى لها هذه خلاصة قصتها ومن له أذنان للسمع فليسمع آمين